0: Muy buenas días a todo el mundo y bienvenidos un día más a el podcast Emprendiendo desde Cero. Un podcast donde te cuento todo mi día a día como emprendedor, además de compartir trucos y consejos contigo. Como siempre te habla David Moral de davidmoral.com, cofundador de Davard Design, d-a-v-a-r-t-h.com, que es mi empresa de diseño y desarrollo web. Hoy es miércoles 13 de diciembre de 2017 y estaré escuchando el episodio número 52. En este episodio quiero darte de, de valor quiero hablarte un poco de ventas quiero hablarte un poco de innovación pero a pesar de que son temas que están muy trillados a pesar de que son palabras que por sí solas no dicen nada y no dicen nada porque si yo le una frase por ejemplo o digo una frase por ejemplo tipo nuestra empresa es, destaca por aportar valor e innovación a nuestros clientes eso no está diciendo nada y eso al final no vende. Y por eso quiero hablar sobre precisamente valor, innovación y ventas. Como sabes, o como sabéis, siempre dudo con estos plurales, ¿eh? pero bueno, me vais a perdonar. De, llevo unos días eh, viendo vídeos de Jurgen Klarich, que es uno de los referentes, al menos a nivel de habla hispana, eh, sobre neuromarketing. Y claro, yo ya, sab ya, ya sabéis o ya sabéis que a mí siempre me gusta ir un paso por delante, siempre aprender, siempre aprender, aprender, aprender y aplicar, aprender y aplicar, aprender y aplicar, aprender y aplicar. Aprender y, aplicar. y yo creo que es algo sano, para que a veces estresa un poco, pero bueno, es yo creo que es sano. Eh, el tema es, la neurociencia o el neuromarketing, ¿no? habla sobre, sobre el cerebro humano, y dentro del cerebro humano, aunque en teoría hay más, pero bueno, a nivel global digamos que hay, hay tres cerebros, aunque aparentemente hay más, pero bueno, ese cerebro, que seguramente muchos ya sepáis, está el, se ha ido formando con, a, a base de millones de años, ¿no? ha ido creciendo en tamaño. Y digamos que el cerebro más nuevo es el cerebro, o la parte más nueva del cerebro es el cerebro racional es el, el que, bueno, con el que razonamos luego está el cerebro no tan nuevo o no tan viejo que está justo en el medio que es el cerebro emocional el cerebro emocional que controla las emociones no hay que ser muy avispado, ¿no? para esto y el cerebro más primitivo el primero de todos que tuvimos es el cerebro reptiliano y es el, el de los instintos. Entonces es curioso... Porque a la hora de, de vender... Y a la hora de comprar... Lógicamente... Tiene mucho que ver. Y tiene mucho que ver... Esos tres cerebros. De hecho, de esos tres cerebros... El menos importante es el racional. Por lo tanto, pues de ahí podemos deducir... Que a la hora de vender igual que a de comprar el cerebro más importante no es racional. a la hora de vender no hay que apuntar al cerebro racional ¿no? tiene sentido y lamentablemente o no porque eso también nos da una ventaja a los que sabemos esto pero lamentablemente muchas marcas o muchas empresas apuntan al cerebro racional cuando cuando es el que menos funciona por eso muchas veces no se sabe vender es importante, y hablaré de esto, que como emprendedores que somos, o que queréis ser en algunos casos, se sepáis vender. Si nunca habéis vendido, permitidme que os diga que estáis un poco en problemas. En el buen sentido, todo se puede aprender, ¿eh? Todo, eso es la buena noticia. La mala noticia es que estáis en problemas, la buena noticia es que todo se puede aprender. Con lo cual, bueno, quizá no son tan malas noticias, ¿no? Pero si no sabes vender estás muerto, de verdad, es que hay que saberse vender. Y yo a pesar de que ...estaba estado 10 años de cara al público vendiendo, a mí ya los, como digo, he hecho dicho más de una vez, ¿no? A mí el cliente ya me vendía, ya era un tipo de venta un poco diferente. No dejaba de ser venta, pero era un poco diferente. Y era un producto diferente, me encontraba en un hábitat diferente, que era una tienda y ya me sentía más cómodo. Ahora es diferente también. Si voy a ver a un cliente, si lo voy a llamar por teléfono, si le voy a enviar un mail. Bueno, pues como todo, todo se puede aprender, es la buena noticia. Pues en, en, en la venta, en retail, por ejemplo, que es donde estaba yo, eh, las ventas, y yo esto no era consciente, pero las ventas que más que quizá más me, que, sí, que quizá me han costado más de cerrar eran las, las, las racionales y si es verdad eh a lo mejor a la hora de, 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 de explicar datos no porque esto lo otro tienes aquí más RAM tienes menos RAM tienes más no sé qué más no sé cuánto y eran las más complicadas entonces Jürgen y la neurociencia bueno lo marketing hablan sobre apuntar a o tocar estos cerebros no y lo que menos es el racional pero sobre todo tocar al emocional que por eso está el marketing emocional que Apple es una de las que yo sepa una de las primeras empresas en, en utilizarlo. Y lo hace muy, pero que muy bien. Hay otras que también, ¿eh? Y el reptiliano, pues bueno, es el del instinto, ¿no? Que también influye influye un poco, bueno, un poco, un poco bastante eh, en la venta. De hecho, estoy viendo aquí ahora, no sé hasta qué punto esto es cierto. No lo sé, ¿eh? Conozco, pero estoy viendo un gráfico. Tengo aquí a Google Imágenes abiertos. Abierto, perdón. Eh y dice tengo que comprobar esto eh, a ver si sale en otro lado pero dice que durante el proceso de, de venta eh, o, de, o de toma de decisiones el cerebro el racional eh, solo influye en el 1% un 1% brutal el cerebro de las emociones o el límbico eh, se encarga solo del 14% y el 85% restante corresponde al cerebro reptiliano Wow. Impresionante. ¿eh? Entonces es algo sobre lo que me estoy informando y formando. A dos cosas. Porque es algo que, que veo que necesito aplicar en, en mi empresa. Porque es vital. Eh, ya no soy ese sector. Yo no sé en unos años qué estaré haciendo. Estoy haciendo webs o estoy haciendo otra cosa. No lo sé. Pero lo que sí que tengo claro es que la venta tradicional de charlatán, de... de esto no va a funcionar de hecho no funciona y solo tenéis que que, que, que poneros en, en papel de comprador porque todos somos compradores al final es que, es que no compramos de forma racional por ejemplo eh, muchas veces cuando vas a a un comercio ¿vale? a una gran superficie y tienen en, en la línea de cajas ¿vale? tienen artículos pues, entre eso ¿no? 10, 15 euros 20 tirando máximo no mucho más y, y los tienen ahí para la compra por impulso. La compra por impulso no es racional, ¿no? Es algo instintivo. Emocional si quieres, pero yo creo que es más instintivo y por eso están ahí. Porque nuestro cerebro reptiliano es el que el que nos lleva, a, es que nos impulsa a coger ese producto, porque sea por hostia, que chollo, qué tal, porque te quieres sentir bien. ¿Ves? Emoción. Pero no es racional, luego igual compras algo ahí que te ha costado, va, ah, por 8 euros y lo dejas tirado por ahí. Vete a saber, un cargador de móvil acuático, me invento, eh, una chorrada, pero que dices, anda, mira, pues por 8 euros, pues no me lo llevo. Y crees que. ¿Te sientes bien? Porque es un chollo, es algo curioso y. y, y además, eso de que sea curioso llama la atención a tu cerebro. Reptiliano. O reptílico, no sé. Yo es que he visto de todo ya, ¿no? Reptil, reptiliano, reptílico, no lo sé, que sepa, me va a perdonar, pero. Pero bueno, los reptilenos también están por ahí. Son esas cosas raras que hay por internet de YouTube y tal. Bueno, eh, dicho esto... En eso estoy, ¿no? En eso estoy. Y, y al final todo eso que decía yo de aportar valor, de innovar... Todo esto yo creo que innovar y aportar valor... Es, al fin y al cabo, satisfacer... No al, no al cerebro racional... Sino satisfacer el cerebro emocional... O conectar, mejor dicho, conectar con el cerebro eh, emocional y el cerebro del, del instinto, ¿no? El, el, el más básico, el del reptil. Y de eso yo creo que va. Y de eso creo que va. Eh, si miráis vídeos de Jürgen, no, eh, sí, seguramente pondré alguno. Una conferencia en, en la entrada, las que he visto del post. Y, y si lo miráis, la verdad es que vale en, va en la pena y, y se aprenden cosas. Se aprenden cosas que quizá no valoras. Y además te, te enseña técnicas y herramientas para poder hacer esto por ejemplo hay una cosa que me llamó mucho la atención muchísimo y, y, y me aluciné resulta que el cacao el cacao de 80 a 90% o más bueno pongamos 80% ¿no? 80% por ejemplo el, el amarguito este eh, el cacao es eh, a nivel cerebral los estímulos que se producen es una satisfacción enorme por eso es un antidepresivo natural curioso, ¿eh? pues hicieron un experimento en una tienda y antes de entrar al experimento quiero mencionar que el agua hace que el cerebro funcione mejor, porque a la hora de, de, de que funcione eh, la transmisión eléctrica eh, a nivel interno del cerebro, al haber más agua fluye mejor no, el agua es conductora, o sea, eso no es ninguna novedad entonces, mezclando estas dos cosas, mezclando el chocolate y mezclando el agua, hice un experimento súper curioso en una gran superficie. No sé si algo de ropa o, bueno, no sé, ¿vale? Un primar, tipo primar o cosas así, ¿vale? No sé, una gran superficie. Y a la entrada de la tienda daban eh, un poquito de, de cacao. Esto del 80% o 90%, no sé, por ahí. Y, un, y una botellita de agua. Para que la gente, justo de entrar, se lo comiese y consumiese agua. Pues las ventas... No recuerdo exactamente el porcentaje, pero creo que hablaban de entre un 20 y un 24% en aumento. Increíble. ¿Por qué? Porque estás produciendo una sensación de placer y estás haciendo que el cerebro esté más hidratado. Con lo cual, estás más predispuesto a comprar. ¿No? y como esta es mil y una ¿no? y, y es algo que, que quiero investigar porque yo creo que es una herramienta súper potente hay grandes marcas grandes empresas que, la, que utilizan el neuromarketing no es nada nuevo pero es relativamente nuevo sin embargo hay empresas que todavía siguen en clase en, en la vieja forma de vender por eso esas empresas están venden menos que las otras y yo creo que Dabar tiene que estar en el grupo de las empresas que venden de, eh, utilizando marketing emocional y o neuromarketing porque es la forma de vender y la forma de conectar con el cerebro del, del consumidor ojo esto hay quien quizá lo puede confundir con, con manipulación y cosas raras pero no se trata de esto pero es una herramienta muy potente porque conectas con, con realmente con lo del cerebro la parte del cerebro que, que conecta más o sea que con la parte del cerebro que tú conectas más con tu cliente o con tu posible cliente y son herramientas que, que, que es, es algo científico está probado pues y utilicémoslo, ¿no? ¿por qué no? entonces a mí personalmente siempre me gusta eso innovar, pero innovar, claro, ¿qué quiere decir? si yo digo, en Dabar innovamos pues no diré nada pero si, si digo, en Dabar empleamos técnicas de neuromarketing como por ejemplo bla, 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 bla para conectar con nuestros clientes de, de una forma más efectiva bueno, esto quizás sea innovar, ¿no? quizás sea innovar ya te estoy diciendo más que no, en Dabar innovamos ojo y aportar valor al final es que voy iba a quedar un poco es un poquito largo pero bueno aportar valor mmm, yo creo que lo que consiste es en aportar más ya no que tu competencia pero más de lo que quizá a priori un cliente espera de una empresa eh, por ejemplo yo si voy a comprar al super, y voy a comprar un no sé kilo de azúcar y eso que yo no no, no me tomo azúcar aunque pesar de que los alimentos llevan azúcar bla, bla bla pero bueno no me echo azúcar en el café ni en el té eh, si voy a comprar un, un kilo de azúcar pues bueno pues no sé deje lo voy a ver todo igual esto se llama las commodities las commodities son productos de necesidad básica por así decirlo ¿no? un commodity el que haga trading o invierta en... en mercados y tal Sabrá que las commodities son por ejemplo el oro, la plata, el trigo, etcétera, etcétera Bueno, son commodities Y el azúcar por ejemplo es una commodity y a la hora de ir a comprar Es un producto básico, ¿vale? Yo pues no voy a mirar, me da igual el azúcar este, tal Es como otro día que fui a comprar Yo a vez tomo té más o menos De hecho, bueno, yo explicaré algún día un poco en detalle Pero bueno, estoy... Eh, normalmente me tomo dos cafés al día Pues en la mañana después de comer Y estoy intentando quitar de la tarde, ¿vale? Bueno Quiero ir un poquito más, más sano, ¿no? ...no sé hasta qué punto el té sea sano... ...pero bueno, ya... ...no no viene al caso, bueno... ...entonces fui al fui al campo... ...y me voy al pasillo de los test, ...ya digo, yo soy bastante ignorante de ese tema... ...y veo té de 3 euros... ...con algo... ...té de 1 euro y pico... ...y té de 47 céntimos marca al campo... ...que por cierto es el mismo que se lo envasa a día... ...bueno... ...es, que es curioso estas cosas, eh... ...y es que ya, ya es un profesional, ¿no?... ...que miro siempre quién lo envasa... y cosas de estas... ...bueno... ...47 céntimos... Como yo no entiendo de té, no lo entiendo. Pues digo, pues me va barato. ¿Por qué voy a comprar el de 3 euros y pico? Es que no, no, no sé. No, me, na, no, o sea, no sé qué me puede aportar. El té es té, ¿no? No sé. Es una planta seca, digámoslo así. Aunque seguro que técnicamente no lo es. Y de hecho, creo que hay tés de bastante más que 3 euros. 50, 60 euros. Creo. Eh, claro, pero si yo no comunico, si yo no comunico el, el por qué mi té vale 3 euros pues no, seguramente como dice yo ahora un montón de gente mira le de 47 céntimos porque el té este y ya está y está rico y punto entonces yo creo que aportar valor consiste en en, en, en decir o oh, en aportar algo más de lo que te aporta un commodity por ejemplo en, en mi sector no el tema de diseño web una empresa de diseño web vale, porque vas a esperar que te haga porque diseño web como mucho quizá te haga un poquito así de, de los logos y tal imagen corporativa quizá bueno, y, y ya está. ¿Vale? Es lo que se espera, ¿no? Es, de hecho, es esa frase, es lo que se espera de una empresa de diseño web. Bien. A mí me gustaría, y es algo que estamos estudiando. Me gustaría ir más allá en es, Perdón, me gustaría ir más allá en ese sentido. Que cuando el cliente conectamos con un cliente, o vayamos a ver a un cliente, es, nos estemos vendiendo nuestro producto o servicio en este caso servicio al margen de que las webs son de calidad que están bien hechas que no utilizamos cien veces bla, bla bla, le demos ese extra eso que él nos espera y que diga hostia lógicamente le puede venir bien ¿no? es decir no sé si con nosotros pues mira vas a tener eh, un kilo de golosinas cada, cada mes en tu puerta pues me igual eso le da bastante igual y no tiene mucha relación con nosotros pero si, por ejemplo... Decimos... Mira, es que nosotros... Y me invento ahora, ¿eh? Nosotros... Eh, lo que hacemos... Es que además de la página web... Pues mira... No te tienes que preocupar de nada... Lo tenemos... Al margen de que... Simple la tenemos... ¿No? Controlada y tal... Pues oye... Es que te vamos a formar... Te vamos a formar para que seas... El dueño de tu web... De arriba a abajo... Que sepas... Cómo hacer esto... Lo otro... Tal, 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 tal... No sé... eso es algo que me acabo de inventar, eh... O sea... No sé... Algo tipo formación o cosas así... Pero... Por ejemplo, ¿no? Nosotros que somos emprendedores... Pero no llevamos un día... Llevamos ya un, un... pequeño recorrido... Por decir, oye... Nosotros... Que sabemos lo que es emprender... Sabemos que es empezar... Con pocos recursos... Sabemos que es empezar... Y que te empiecen a preguntar... Mil cosas... A nivel de papeleo... De no sé qué... De no sé cuánto... Bla, 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 bla... Oye... Si tú eres emprendedor... estás Quieres emprender... Aparte de hacerte la web... Oye, te vamos a guiar... Te vamos a aconsejar... En base a nuestra experiencia... Vamos a hacer como una especie... De, como de llamarlo consultoría, por ejemplo. No te preocupes. Nosotros te vamos a ayudar en eso. Es un hablar, ¿eh? No sé. No sé si... Me acabo de inventar ahora. Pero ahí estás aportando valor. Dudo que... Seguro que no seríamos los únicos. Pero ya no es de gran... La gran oferta... Ya no es esa. Porque al final... Yo creo... Una de las maneras de, de atacar al cerebro más primitivo al reptiliano, o reptil, o como se llame... Eh, es, con, es atacando un instinto muy muy básico, ¿no? que es el, el del miedo. Pues cuando emprendes, tienes miedo. Tienes miedo, o, o te abrumas, ¿no? O a pesar de eso sigues, pero tienes miedo de, guau, wow, ¿dónde me estoy metiendo? ¿Qué tal? Pues si tienes a alguien al lado que te calma ese miedo, no te lo anula, porque siempre vas a tenerlo, pero te lo calma, te asesora, te ayuda, te echa un cable y aparte de ser el tío que te ha hecho la página web vas a confiar mucho más con él y probablemente la relación comercial que haya dure mucho más tiempo que no con un cliente que simplemente le haces la web y bueno pues ya está o igual haces algún mantenimiento y tal pero existe un vínculo o probablemente se cree un vínculo mucho más fuerte de esta manera y yo creo que es que ahí cuando estás aportando valor y en cierta manera también estás innovando porque no es algo que tú cuando buscas en Google diseño web te ofrezcan. Es que no lo hacen. Te hacen por eso la web, te dan... Eh, pues bueno, pues te hacen el logo, te ponen lo de la campañita de marketing, te hacen una campañita en Google AdWords, en Facebook, redes sociales, bla, bla, bla. Bueno, lo que te esperas ¿no? de una empresa de diseño web. Pero si tú ya traspasas esa línea de lo típico... Vas un poco más allá y atacas al cerebro reptil, al cerebro más básico, y atacas, por ejemplo, al miedo... ¡Ostras! Esto cambia, ¿eh? Esto cambia. Y yo creo que es una, es una baza, es una baza muy, muy potente que, que en nuestro caso tenemos que aprovechar. Y todo todavía que me escuchéis sea emprendedor, o no, no sé, pero es que, claro, no sé cómo aplicarlo eso dentro de una empresa siendo empleado. Bueno, depende del cargo, ¿no? Pero... De todas maneras, neuromarketing se puede emplear para todo. ¿eh? De eso también es verdad. Pero en el caso de un emprendedor, oye, es que no hace falta inventar la rueda. No hace falta. Pero sí que es verdad que con algo así, probablemente te diferencias mucho mejor. Y, y el precio. Muchas veces nos pensamos, y ya voy a cortar enseguida porque ya llevo más tiempo que creo que nunca, pero una de las cosas que creemos que, 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 que hace que la gente compre o deje de comprar o unas cosas más potentes es el precio. Y no es cierto. El precio creo que influye solo en el 14 el 20% de la decisión de la, de la compra. No es un factor decisivo. No es un factor decisivo porque el precio es algo racional. ...y como el cerebro que tiene más... ...o los dos cerebros que tienen más, po más poder de decisión... ...dentro de una compra... ...es el, el del cerebro de las emociones... ...y el cerebro del instinto... ...lógicamente el precio que es algo racional... ...no va a tener tanta fuerza... ...por lo tanto si tú conectas de esa manera emocional... ...con un cliente... ...aportando valor, innovando, bla bla bla... ...pero con cosas... Eh, ...que realmente valgan la pena... ...el precio no va a ser una objeción... ...con lo cual también puedes subir un precio... ...y no hace falta entrar en la guerra que hablaba al principio... ...de una guerra de precios... ...por hoy yo te hago la web más barata... ...te hago una web... ...50 euros tío... ...50 euros... ...y créeme que con 50 euros por web... ...más mmm, vale te diría otra cosa... ¿eh? ...de verdad te lo digo... ...y hasta aquí el episodio de hoy... ...creo que he hablado de muchas cosas... Mmm, ...son temas que, que... me están interesando... ...de hecho a mí el marketing siempre me ha, me, me ha... interesado... ...bueno por eso estudié... ...máster en dirección de marketing... bla bla bla. ...pero bueno... ...que de eso al final... Eh, lo que te acuerdas después eh, es poco y, y además como todo esto cambia, pues bueno, sirve de bien poco, ¿no? es un titulín que hay ahí y ya está, pero me gusta, me gusta porque además estas cosas, ¿no? del cerebro a mí tema del, ya sabes que, que hablo mucho esto, ¿no? de, 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 de la mente, de, de cómo entenderse a uno mismo cómo llegar más lejos trabajando tu mente y el neuromarketing o la neurociencia evidentemente afecta directamente ahí ¿Vale? La psicología, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo poder mezclar todo eso en tu empresa? Yo creo que es brutal. Y creo que no hay que perder de vista esto. Así que nada, eh, ya para acabar, como siempre, eh, me puedes encontrar en daidmoral.com. Eh, si necesitas algo de tienda online, etcétera, davar.com, donde si no, ¿no? davar.com de avrdh.com. Y bueno, estaría súper agradecido si me dejas una reseña en Evox o un like en iTunes, o mejor dicho, al revés. Una reseña en iTunes y un like en Evox. Eh, y nada, como ya recordarte que esta semana casi seguro le cambiaré el nombre al podcast por los motivos que te expliqué eh, ayer. Y estoy dándole vueltas, estoy dándole vueltas a ver qué nombre le pongo. No sé. Pero bueno, eh, gracias a todos por las descargas, por las suscripciones, por todo ese apoyo que me dais, de verdad, súper agradecido ayer mirando bueno, mirando las estadísticas de Evox, de descargas de ayer ayer tuve récord de descargas fueron 140 descargas a nivel global, o sea ya no solo el, el último episodio, sino entre todos los episodios aunque el último fue el que más descargas tuvo, lógicamente y alucinado, alucinado. para mí es todo, es todo un logro y, y de verdad que, que muy, muy agradecido a todos vosotros y nada, de verdad, si queréis contactar conmigo, ahí estoy mi mail es davidmola.com aunque podéis entrar en davidmola.com y en el apartado de contactar, pues también podéis escribirme lo que sea, y el formulario, de, el formulario de contacto ya funciona, ahora sí, de verdad y nada, no os quiero dar mucho más la chapa, porque vaya, vaya episodio así que nada, solo desearos un buen día, tarde, noche, lo que sea cuando estéis escuchando este episodio y por último como siempre deciros, ¡hasta luego!